0: Chociaż perswazja to nie tylko język, to język jest najbardziej uniwersalnym filarem perswazji. W tym odcinku podcastu pokażę Ci, jak przy pomocy języka, a dokładnie trzech narzędzi językowych, wpływać na decyzje Twoich klientów. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 39. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci podejmują decyzję o zakupie? Dlaczego tak bardzo nas to interesuje? Bo chcemy pomóc Ci robić jeszcze lepszy marketing i lepiej sprzedawać Twoje produkty i usługi. Ten podcast nagrywam dla wszystkich przedsiębiorców, handlowców i dla marketerów, czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać więcej i chcą sprzedawać lepiej. A wiedza, którą dzielę się z Tobą pochodzi z badań na temat psychologii, marketingu i dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Trzecim filarem perswazji jest język. Język, którego używasz może wpłynąć na decyzje Twoich klientów. Dziś dam Ci trzy narzędzia językowe, które pomogą Ci lepiej przekonywać klientów do zakupu Twojego produktu albo Twojej usługi. Pierwszym narzędziem są historie. Wyobraź sobie, że siedzisz w kawiarni. Delektujesz się kubkiem podwójnego latte. Podchodzi do Ciebie kobieta i proponuje udział w ankiecie dotyczącej kawiarni. Chodzi o jakość usług i zadowolenie klienta. W zamian za odpowiedź na pięć krótkich pytań dostaniesz 50 zł. Szybko przeliczasz wynagrodzenie na kolejną kawę i deser z bitą śmietaną. Wchodzisz w to. Szybko odpowiadasz na proste pytania i kobieta wręcza Ci kopertę. Zaglądasz do środka. W kopercie znajduje się twoje 50 zł i coś jeszcze. List. List od organizacji charytatywnej, która zbiera pieniądze dla osób głodujących w Afryce. List oprócz numeru konta fundacji zawiera sporo liczb. To statystyki dotyczące głodujących w Afryce. Dowiadujesz się m.in., że co druga afrykańska rodzina głoduje i o tym, że deszcz w Afryce pada raz na pół roku. Czytasz list, ale jakoś na podstawie liczb nie umiesz wyobrazić sobie skali problemu. Pytanie brzmi, czy i jaką część ze swoich ciężko zarobionych pieniędzy przekażesz organizacji walczącej, bądź co bądź w słusznej sprawie. A teraz wyobraź sobie nieco inną sytuację. Nadal jesteś w tej samej kawiarni kobieta znowu proponuje Ci udział w ankiecie i tym razem dostajesz 50 zł oraz list. Nadal chodzi o głodujących w Afryce, jednak tym razem list nie zawiera statystyk. Zamiast tego opowiada historię Roki, siedmioletniej Afrykanki. Z listu dowiadujesz się, że rodzina Roki jest skrajnie biedna. Dziewczyna głoduje i grozi jej śmierć. Jest jednak nadzieja. Nadzieja w Tobie i Twojej darowiźnie, która może uchronić Rokie przed śmiercią Głodową. I tym razem pytanie brzmi, czy i jaką część pieniędzy przeznaczysz na pomoc dla roki? Wspomniana historia wydarzyła się naprawdę. W 2007 roku naukowcy przeprowadzili podobny eksperyment. Zadali ludziom pytanie, jaką kwotę są gotowi przeznaczyć dla osób głodujących w Afryce. Przy czym jedna część badanych poznała statystyki dotyczące Afryki i głodu, a druga część badanych poznała historię dziewczynki. Wyniki tego badania i innych podobnych nie pozostawiały złudzeń. Ludzie dawali dwa razy więcej pieniędzy, gdy przeczytali historię, aniżeli gdy przedstawiono im suche fakty i statystyki. Zastanówmy się przez moment, dlaczego tak się dzieje. Neuroekonomista Paul Zak odkrył, że historie uwalniają różne hormony. Zak najpierw odpowiedział ludziom różne historie, smutne, zabawne, inspirujące, przerażające, a następnie pobrał badanym krew. Okazało się, że osoby, które wcześniej usłyszały smutne historie, miały we krwi większe stężenie oksytocyny i kortyzolu. Oksytocyna to hormon, który odpowiada za empatię i budowanie relacji. Natomiast kortyzol to hormon stresu. Okazało się, że historie wpływają na chemię naszego organizmu. Następnie ZAK przeprowadził podobny eksperyment z pieniędzmi i z organizacją charytatywną. Osoby, które miały w krwi większe stężenie hormonowego koktajlu oksytocyny i kortyzolu chętniej przekazywały pieniądze na organizację charytatywną. zrobiliśmy coś innego po tym eksperymentu. Dawały ludziom szansę podzielić pieniądze z osobami w labu. I rzeczywiście, którzy producenti kortyzol i oksytocyny są bardziej w stanie pieniądze na osobę, nie mogli zobaczyć w labu. Co ciekawe, historia, którą badani wcześniej usłyszeli, nie miała nic wspólnego ze sprawą, na którą zbierano pieniądze. A więc historie wywołują emocje. A słowo emocje wywodzi się od łacińskiego słowa emovero, czyli poruszać, zmieniać a więc historie mają moc zmieniania ludzkich zachowań. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że historie to język uniwersalny. Neuropsycholog Uri Hanson sprawdził, jak różni ludzie reagują na te same historie. So over you can see five listeners and we start to scan their brains before the story is starting when they simply lie in the dark and waiting for the story to begin. And as you can see, the brainer is going up and down in each one of them Is Okazało się, że fale mózgowe różnych osób synchronizują się, gdy te osoby słuchają tej samej historii. And they to it... you a więc nie ma znaczenia kto jest twoim klientem, historie działają zawsze. To pewnie z tego powodu 65% wystąpień na konferencji TED Talks to historie. Ale nie tylko wpływ historii na nasz mózg można zmierzyć. Możemy również zmierzyć, jaką wartość mają historie. W pewnym eksperymencie społecznym dziennikarz kupił na eBayu bezwartościowe przedmioty poduszki, gipsowe figurki, lampy biurkowe. W sumie wydał 129 dolarów na 100 różnych drobnych przedmiotów. Następnie poprosił zawodowych pisarzy o ułożenie historii do tych przedmiotów. I tak paskudna figurka głowy konia stała się symbolem utraconej miłości, a stara poduszka stała się pamiątką po zaginionej córce. Następnie dziennikarz ponownie wystawił przedmioty na e -buy. Tym razem jako opis tych przedmiotów wykorzystał historię. W ciągu kilku dni przedmioty sprzedały się za, uwaga, 3612 dolarów. To oznacza, że historie podniosły wartość tych bezużytecznych przedmiotów o 2800%. Jeśli Ty chcesz układać takie historie, które wpływają na Twoich klientów, musisz poznać cztery składniki każdej historii. Pierwszy składnik to bohater. Każda historia musi mieć bohatera. Drugi składnik to cel. Każdy bohater musi mieć cel, do którego dąży. Trzecim składnikiem jest problem bohater w drodze do celu musi stawić czoła przeciwnościom. I czwartym składnikiem jest rozwiązanie. Historia bohatera, jego drogi do celu, kiedyś się kończy. Najczęściej szczęśliwie, ale nie zawsze. Przy czym historia, pomimo tego, że składa się aż z czterech składników, nie zawsze musi być długa. Taką krótką historię na swojej stronie internetową umieścił Naturhaus. Naturhaus to firma, która układa diety dla swoich klientów. A historią, którą posłużył się Naturhaus, była historia jednego z klientów. Brzmiała mniej więcej tak. Byłem naprawdę gruby. Założenie skarpetek to było wyzwanie. Schudłem. Od 15 lat podobała mi się moja fryzjerka. Teraz jesteśmy razem. I ta krótka historia ma bohatera, klienta. Klient ma cel, chce zdobyć serce fryzjerki. Po drodze musi borykać się z problemem, czyli z wagą. Natomiast historia kończy się happy endem, klient chudnie i umawia się ze swoją miłością. O historiach i o strukturach opowieści rozmawialiśmy szerzej w odcinku 23 podcastu Marketing z głową. Dlatego jeżeli chcesz lepiej opowiadać historię, zajrzyj do odcinka 23, link znajdziesz w opisie odcinka, który właśnie słuchasz. A skoro jesteśmy przy opowieściach, to jest jeden konkretny rodzaj opowieści, który wyjątkowo mocno motywuje do zakupu. Ten rodzaj opowieści to jednocześnie drugie narzędzie, o którym chciałem Ci opowiedzieć. Nazywa się opowieść o stracie. My ludzie jesteśmy w naturalny sposób zaprogramowani, aby unikać straty, ryzyka i negatywnych konsekwencji. Gdy usuwasz konto na Facebooku, Facebook próbuje przekonać Cię, abyś został. Przy czym nie pisze o korzyściach, które wiążą się z obecnością na Facebooku, ale wspomina o tym, że utracisz kontakt ze znajomymi. A więc chociaż mogłoby się wydawać, że każdy z nas za czymś podąża, czegoś pragnie, chce coś zyskać, to jednak widmo uniknięcia straty ma na nas większy wpływ. Z tego powodu bardziej przekonasz klienta do zakupu, kiedy uświadomisz mu, że może coś stracić. To właśnie dlatego... Zdanie oferta kończy się za 7 dni bardziej przekonuje do zakupu, aniżeli zdanie oferta ważna przez 7 dni. Chociaż obydwa zdania oznaczają to samo, to zdanie oferta ważna przez 7 dni sugeruje, że możesz coś zyskać. Natomiast zdanie oferta kończy się za 7 dni sugeruje, że możesz stracić szansę na ofertę, jeśli nie podejmiesz decyzji w ciągu 7 dni. A za unikanie nieprzyjemnych konsekwencji jesteśmy gotowi zapłacić. Weźmy na przykład takie wakacje w Egipcie. Ceny w biurach podróży zmieniają się w zależności od zainteresowania ofertą. Im więcej osób planuje wakacje w Egipcie, tym wakacje w Egipcie stają się droższe. Prawo rynku. Wyższa cena to nieprzyjemne konsekwencje dla portfela. Gdyby tylko można było tego uniknąć, można, wystarczy, że kupisz gwarancję niezmienności ceny. Za nieco wyższą opłatę możesz uniknąć straty. Z tego samego powodu linie lotnicze sprzedają droższe bilety z możliwością wyboru miejsc. Możesz kupić tańszy bilet, ale jeśli z kimś podróżujesz, system rezerwacyjny może Was rozdzielić i posadzić w różnych częściach samolotu. Ale uwaga, możesz tego uniknąć. Wystarczy, że kupisz bilet z możliwością wyboru miejsca w samolocie. Ta sama zasada tyczy się biletów z pierwszeństwem wejścia na pokład. Możesz kupić tańszy bilet i stać w kolejce, stracisz przy tym sporo czasu... Albo możesz kupić droższy bilet i czasu nie tracić. Zastanów się, co może stracić Twój klient, jeśli nie skorzysta z Twojego produktu lub usługi, a następnie zwróć na to uwagę. Na przykład, jeśli sprzedajesz panele fotowoltaiczne, zamiast mówić klientowi, ile oszczędzi dzięki panelom, opowiadasz, ile traci każdego dnia, każdego miesiąca na rachunkach za prąd. Opowieść o stracie jest blisko spokrewniona z trzecim narzędziem językowym – zramowaniem. Ramowanie to inna forma powiedzenia, że szklanka może być w połowie pełna lub w połowie pusta. Innymi słowy, każdą informację można przedstawić w różny sposób. Przy czym zachowanie klienta zależy od sposobu, który wybierzesz. Ludzie chętniej kupują jogurt, który ma 90% tłuszczu mniej, aniżeli jogurt, który ma 10% tłuszczu. Chociaż w obu przypadkach jogurt, a dokładnie zawartość tłuszczu jest taka sama, ludzie wybierą produkt, którego cechy przedstawione są w korzystnym świetle. Załóżmy, że sprzedajesz krem do twarzy za 200 zł. Chcesz dotrzeć do nowych klientów, dlatego na krem dajesz rabat. 10% albo 20 zł. Na jedno wychodzi, prawda? Otóż nie do końca. Chociaż rabat w obu przypadkach jest obiektywnie taki sam, Ludzie wybiorą tą opcję, w której liczba przy rabacie jest wyższa, a więc 20 zł zamiast 10%. Kolejnym klasycznym przykładem ramowania jest oferta Netflixa. Miesięczny abonament za dostęp do Netflixa wynosi 43 zł, czyli równowartość 516 zł rocznie. Jednak z jakiegoś powodu kwota 43 zł miesięcznie wydaje się niższa niż ta sama kwota przedstawiona w ujęciu rocznym. Ale ramowanie działa nie tylko w kontekście liczb i cen. Listerin to marka popularnego płynu do płukania ust. Chociaż Listerin skutecznie pomaga pozbyć się brzydkiego zapachu, ma paskudny smak. Jak wobec tego przekonać ludzi do zakupu? Zamiast mówić o tym, że szklanka jest pusta, czyli o wadach, mówimy o zaletach, czyli o tym, że szklanka jest w połowie pełna. Listerin przygotował kampanię, w której tłumaczy, że skuteczne lekarstwa niekoniecznie smakują jak cukierki, a wręcz muszą być paskudne w smaku ze względu na specjalne składniki. Z tego samego powodu Listerin również smakuje paskudnie. Po prostu Listerin jest lekarstwem niedobrym, ale skutecznym. Ramowanie ma tak silny wpływ na decyzję, że mogłoby wpłynąć na losy całego kraju, a nawet kontynentu. Brytyjski rząd o mało sam nie wpłynął na przebieg wyborów dotyczących Brexitu. Wszystko z powodu ramowania pytań. Politycy rozważali dwie różne formy pytań. Czy Wielka Brytania powinna zostać w Unii Europejskiej i czy Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską? Każde z pytań w pewien sposób sugeruje odpowiedź. Pierwsze pytanie skupia się na tym, aby pozostać w Unii Europejskiej, natomiast drugie pytanie sugeruje, aby opuścić wspólnotę. Na szczęście w zespole zajmującym się referendum byli również psycholodzy, którzy szybko zwrócili uwagę na poważne zagrożenie wynikające z ramowania. Ostatecznie pytanie w referendum brzmiało, czy Wielka Brytania powinna zostać, czy opuścić Unię Europejską. Ty pozostań ze mną jeszcze przez chwilę, bo chociaż dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka, czas na podsumowanie i trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że historie wywołują emocje, a emocje wpływają na decyzje. Po drugie, pamiętaj, że ludzie za wszelką cenę chcą uniknąć przykrych konsekwencji. Zastanów się, jakich konsekwencji pomoże uniknąć Twój produkt lub usługa. I po trzecie, pamiętaj, że szklanka może być w połowie pełna lub pusta. Na decyzję klienta wpływa sposób, w jaki przedstawisz informację. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci za Twoją uwagę, dziękuję Ci za to, że słuchasz. Jak zwykle, jeżeli dowiedziałeś lub dowiedziałaś się czegoś nowego, udostępnij ten odcinek podcastu Marketing z głową. Dzielmy się wiedzą. Ty nic nie tracisz, inni mogą zyskać. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, Wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a mi pomoże dotrzeć do osób takich jak Ty, do handlowców, do marketerów, do przedsiębiorców. A my tradycyjnie już słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Dalej będziemy rozmawiali o filarach perswazji. Przed nami czwarty filar. Tymczasem wszystkiego dobrego, udanego dnia, udanego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć.